0: Cześć, to jest podcast Data A z tej strony Wojtek. Dzisiaj porozmawiamy z Marcinem o tym, jak będąc programistą, możesz rozpocząć swoją przygodę z uczeniem maszynowym. Zapraszam. Marcin to programistyczny weteran, a pasję do programowania zaszczepił w nim tata już we wczesnym dzieciństwie. Zaczął programować w latach 90., gdy sporo osób nie wierzyło jeszcze w potencjał komputerów. A pierwsze zaimplementowane sieci neuronowe widział mając naście lat. Uczestniczył on również w dynamicznym rozwoju firm informatycznych, a potrzeba tworzenia coraz bardziej skomplikowanych algorytmów rozbudziła w nim pasję do sztucznej inteligencji. Marcin po raz pierwszy występuje w podcaście, jednak lekki stres nie przeszkodził w bardzo ciekawej rozmowie. Zatem nie przedłużając, posłuchajcie. Cześć Marcin. Cześć. Może na sam początek powiesz nam e,
1: kilka zdań o sobie. Kim jesteś, co lubisz robić, jakie masz pasje w życiu? E, nazywam się Marcin Budziński, jestem ojcem dwójki dzieci, a na co dzień pracuję jako programista. Jeżeli chodzi o pasje, to oczywiście interesuję się sztuczną inteligencją, a ostatnio odkryłem radość z jeżdżania motocyklem na torze. Rozumiem, że motocykle to bardziej ekstremalne pasje. No tak, no. Im więcej koni, tym więcej
0: frajdy. Okej. Okay. Pracy programujesz spokojnie, a później wyjeżdżasz na Torii.
1: Tak. Wiele osób się zastanawiało, czemu akurat Supersporta próbuję sobie kupić, ale nie chcę mieć tej samej pozycji przy komputerze i na motocyklu. <laughs> Dobra, z perspektywy programisty
0: z wieloletnim doświadczeniem powiedz proszę, dlaczego według Ciebie warto zajmować się sztuczną inteligencją i co zmotywowało Ciebie do tego, żeby zmienić troszkę swoją ścieżkę kariery?
1: Sztuczna inteligencja dzisiaj jest jak internet 20 lat temu. Wydaje mi się, że Czeka nas rewolucja, tak jak internet zmienił na świat, tak sztuczna inteligencja zmieni na świat i przede wszystkim chciałbym być blisko tej rewolucji, chciałbym rozumieć, a nawet nie uczestniczyć. No i oczywiście jest to ważny wpis w CV, to jest kolejna umiejętność, kolejne narzędzie, który możesz rozwiązywać swoje problemy oraz czyjeś problemy, tak, biznes przychodzi do ciebie z jakimiś problemami, to ty masz wachlarz narzędzi, które... Potrafimy rozwiązać. W takim razie, Marcin, powiedz nam, jakie
0: było Twoje podejście do nauki uczenia maszynowego i jak najbardziej efektywnie zacząć yy, i na co warto zwrócić uwagę przy uczeniu się algorytmów sztucznej inteligencji?
1: Ja mam ogólnie taką swoją, swój sposób yy, nauki. Jest to bombardowanie siebie informacjami związanymi właśnie w tym temacie, co mnie interesują. Czyli na przykład wchodzę na Facebooka i lajkuję wszystkie grupy, strony, które się tą tematyką zajmują, żeby potem jak wchodzę do tego Facebooka odruchowo, to żebym widział jak najwięcej informacji w tej, z tej dziedziny. Tak samo w YouTubie, staram się subskrybować odpowiednie ka kanały oraz na samym początku, jak jestem totalnie zielony w temacie, lubię sobie kupić taki kurs na jakimś Udemy, Udacity czy jakichś innych portalach, które udostępniają takie kursy wideo. One zazwyczaj są od początku, od totalnych podstaw i oglądam je na wielokrotnym przyspieszeniu i skaczę tak po nich, żeby po prostu wiedzieć plus minus, jakie daje możliwości dane rozwiązanie i potem po prostu co powinienem wpisać w Google, gdybym chciał się dowiedzieć czegoś więcej. Okej, okay. a powiedz mi, w czym w takim razie
0: różni się nauka pisania algorytmów sztucznej inteligencji od zwykłego oprogramowania?
1: Nazwijmy to klasycznego oprogramowania. Mhm. Klasycznym programowaniu, przynajmniej takim, jakim uprawiałem jeszcze kilka miesięcy temu, polegało to na tym, że przetwarzałem znacznie mniejszą ilość danych, czyli byłem, ja jestem programistą backendowym, czyli Dostajesz jakiś request od klienta z małą ilością informacji, przetwarzasz też jakąś, wyjmujesz tylko jakąś małą część informacji z bazy danych, przetwarzasz i zwracasz wynik. W programowaniu związanym bardziej z machine learning no masz do dyspozycji znacznie większej ilości danych. To może Tu i tu masz duże, duże, duże zbiory danych, ale w machine learning ty musisz te wszystkie dane wykorzystać, żeby nauczyć się ten model czyli tak naprawdę znacznie więcej czasu przeznaczasz na przetwarzanie tych danych, oczyszczanie tych danych. Musisz się zastanawiać, ile tych danych zmieści się w pamięci RAM, ile możesz skopiować do karty graficznej. No i są to bardziej takie pro problemy skali. A w kontekście tworzenia rozwiązań, bo
0: wiadomo, że rozwiązania machine learningowe, zanim, ich, zanim je zaimplementujesz, niestety nie jesteś w stanie znaleźć wyniku Mhm. Natomiast w klasycznym programowaniu jest to jest o to tyle uproszczone, że masz jakiś koncept w głowie, który no, z pewnością mhm. zadziała.
1: Tak, 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 zgadza się. To jest, trzeba, trzeba zmienić trochę myślenie, bo zazwyczaj właśnie jako backendowy programista przychodzi to do ciebie biznes, mówi, potrzebuję mieć a rozwiązanie A. Teraz w większości przypadków ty znasz dokładnie drogę. Ty wiesz, że musisz stworzyć jakąś bazę danych, gdzie będziesz przetrzymywać jakieś dane, potem wiesz, kto o te dane zapyta i jak je zwrócić. Czyli praktycznie w głowie bardzo szybko potrafisz sobie ułożyć, co trzeba zrobić. W podejściu machine learningowym do rozwiązywania takich problemów no przydaje się takie abstrakcyjne myślenie. Machine learning to nie magia. To są konkretne narzędzia, które rozwiązują zazwyczaj proste problemy i trzeba się zastanowić, trzeba dobrze rozbić Twój problem na małe czynniki, żeby wiedzieć, w którym miejsce możesz użyć dane narzędzie. Mhm. Dla przykładu, w jednej z firm, w których pracowałem, układaliśmy jadłospis i podejście do tego tematu w sposób taki, że chcielibyśmy, aby ca cały ten jadłospis był generowany przez sztuczną inteligencję jest takim bardzo szerokim podejściem. Najlepiej zobaczyć, jakie elementy możesz ulepszyć. Czyli na przykład, jeżeli już mamy te jadłospisy i użytkownicy z nich korzystają, to warto przyjrzeć się, jakie masz do dyspozycji dane. I na przykład zwrócić uwagę, które z posiłków są przez użytkowników odrzucane, a które są chętnie mhm. zjadane. I dzięki temu możesz właśnie użyć właśnie już prostego algorytmu do klasyfikacji binarnej, czyli na przykład możesz przewidzieć, czy dany użytkownik z jeden posiłek, mhm. czy nie zje. I dzięki temu będziesz wiedział, które miejsca Twojego jadłospisu są do ulepszenia.
0: Mhm.
1: Czyli proponujesz takie podejście nie do rozwiązywania
0: problemów, tylko wykorzystanie elementów machine learningowych do
1: pomocy w takich mniejszych problemach. Tak. tak. Machine learning y, fajnie odpowiada na pytanie, co mogę udoskonalić, co mogę mhm. poprawić. Trzeba sobie zadać to pytanie co mogę poprawić w swojej firmie, w mhm. której robię, jakieś rozwiązania, gdzie jest jakiś problem mhm. i zadając te pytania trzeba patrzeć w bazę danych. Mhm. Jakie dane mamy mhm. lub jakie dane ewentualnie możemy zebrać. Okay. I dzięki temu Możemy dać biznesowi taką realną wartość. Poprawić coś w mierzalny sposób, bo też to też jest fajne, że machine learning mierzy skuteczność, można coś weryfikować i, i dzięki temu możemy też pokazać konkretny skutek naszych, naszych działań. Myślę, że bardzo dobrze wszystko wpisuje w taką strategię
0: data-driven organization, ale to to mhm. zbyt szeroki temat, temat, żeby na, ten, na tym momencie rozmawiać. Natomiast przy budowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, za, załóżmy, że to będą to. Na przykład sieci neuronowe, tak? No, to... to mój ulubiony przykład. <śmiech> to się dobrze wstrzeliłem. To. Czasami jest taki problem przy budowaniu takich modeli, że zbudowaliśmy sobie sieć, która ma jakąkolwiek architekturę, ale teraz nie wiemy, mhm. co dalej zrobić, tak? bo dostajemy wynik zwrotny, mhm. który jest albo satysfakcjonujący, albo troszkę mniej satysfakcjonujący i teraz się człowiek zastanawia, no okej, okay, to dodać dodatkową warstwę, czy odjąć dodatkową mhm. warstwę i, i mhm. jakbyś polecał spojrzeć e, na, e, na...
1: Rozumiem, rozumiem. E, przy takim problemie staram się znowu spojrzeć na, na, na dane, jak ja bym je interpretował. Mhm. Patrzę, próbuję sobie interpretować y, poziomy abstrakcji tych danych, czyli y, jeżeli masz tą sieć neuronową, która na przykład przetwarza zdjęcia i wyszukuje na nich twarze, mhm. no to wiesz, że ona potrzebuje pewne, pewne poziomy abstrakcji, czyli właśnie mhm. krawędzie na zdjęciu musi wykryć, potem y, y, musi wiedzieć, jak wygląda oko, nos mhm. i y, potem, jak cała twarz wygląda. I w takiej sieci takim absolutnym minimum wydaje mi się właśnie, że to są te, te trzy warstwy. Mm -hmm. Oczywiście najlepiej eksperymentować. Jak mamy moc obliczeniową dostępną, dużą i możemy sobie na to pozwolić, to spróbujmy dodać warstwę więcej, dodać, odjąć warstwę jedną i zobaczyć, jakie są wyniki, czy ten kierunek jest ok. Ale te myślenie abstrakcyjne mi bardzo pomaga. Bardzo fajnie jest teraz powiedzieć o tym, że Każda
0: warstwa tak naprawdę powinna odpowiadać jednemu poziomowi abstrakcji. Tak? I w taki tak. sposób po prostu podchodzisz do tych początkowych rzeczy.
1: Bo tak, Oczywiście... no to są sieci, które przekazują informacje do przodu warstwa, a kolejnej warstwie. Okay. I nie, w jednej warstwie natychmiast sieć będzie miała bardzo duży problem stworzenia jakiejś większej abstrakcji. Mhm. Im więcej dasz warstw, tym łatwiej będzie można stworzyć abstrakcję. A na mhm. tym polega tak naprawdę sztuczna inteligencja, na czym polega ogólnie inteligencja. Moim zdaniem to jest właśnie wyciąganie wniosków z danych. To może byłoby się pokusić tutaj w tym momencie, żeby powiedzieć że to
0: stwórzmy jak największą sieć, która ma jak najwięcej wa warstw, ale to chyba rozwiązanie nie jest zbyt,
1: zbyt dobre. Kosztuje, przede wszystkim <laughs> kosztuje. Im więcej dodamy tych neuronów, im więcej dodamy tych warstw, napotkamy jakiś problem w postaci albo takim, że okazuje się, że model nie jest w stanie się zaalokować na karcie graficznej, albo uczenie jest zbyt czasochłonne, więc oczywiście musimy to robić z rozwagą. Wyznanie z zasady zasadę złotego środka, tak? Szukać, szukać, szukać tego złotego, złotego środka. Oczywiście każdy problem jest inny. Jeżeli ktoś ma do dyspozycji chmurę i dla niego wyrzucenie tysiąca na, dolarów na godzinę nie jest problemem, to może sobie eksperymentować. Jeżeli ktoś ma do dyspozycji laptopa z małą kartą graficzną, tylko jakieś 2 gigabajty danych, no to wiadomo, że jest mocno ograniczony. Przejdźmy teraz do
0: pytania, skąd dobrze czerpać wiedzę? Na samym początku powiedziałeś, że sobie lajkujesz fanpage, subskrybujesz odpowiednie kanały na YouTube i to ci pozwala background informacyjny zbudować. Ale jakbyś mógł powiedzieć troszkę bardziej o tym, w jaki sposób taką rzetelną, programistyczną lub teoretyczną wiedzę przeczerpałeś? I takie dodatkowe pytanie, jak zachować jakiś zdrowy balans między teoretyczną wiedzą, a
1: praktyczną, którą się na samym początku zdobywa? No na początku za zawsze lepiej zacząć od teorii. Teoria jest potrzebna przede wszystkim po to, aby stworzyć sobie taką w głowie taką mapę tematów, które będziesz wiedział, że, że są po prostu. Czyli trafisz na jakiś problem, zapali ci się żaróweczka w głowie, mhm. a tutaj był taki temat poruszany, no i teraz wpisujesz to do Google'a. To jest oczywiście pierwsza i najlepsza metoda szukania informacji. No i tu można się wiele dowiedzieć. I teraz w zależności od tego problemu. Jeżeli problem jest, nie wiem, mówiliśmy o tych sieciach neuronowych i używamy np. biblioteki Keras, no to za zacząć najlepiej od dokumentacji. Co ludzie piszą na forach, oczywiście Stack Overflow, ale to, jeżeli słuchają nas programiści, to chyba nie trzeba wspominać. Ale kiedy zbudujemy sobie już taką mapę y, tych tematów w głowie i będziemy mniej więcej rozumieć każdy artykuł, który czytamy w, w tej dziedzinie sztucznej inteligencji, y, to to jest odpowiedni moment, aby zacząć już eksperymentować. Y, ja jestem zwolennikiem tego, aby zaczynać od tego, co Cię najbardziej pasjonuje. Mhm. Czyli na przykład mnie zafascynował, jeśli dobrze pamiętam nazwę, DeepMind, który wydał algorytmy reinforcement learning które same grają w gry komputerowe na Atari. No i jak zobaczyłem, że udostępniają takie środowisko, które można sobie te wszystkie gry uruchomić i mm -hmm. eksperymentować, no to trudno było mi nawet się nie oprzeć. <śmiech> <śmiech> Uruchomiłem to całe środowisko na swoim komputerze i eksperymentowałem. Na początku to jest trudne, dlatego polecam tak naprawdę skakać po GitHubie, patrzeć hmm. na gotowe rozwiązania i eksperymentować sobie z już napisanym kodem. Hmm. Wejdź sobie w konkretną linijkę, zobaczyć, co narobi. robi, wypluć sobie, zapisać sobie jakiś obrazek, który aktualnie się dzieje w czasie gry, jeżeli masz jakieś pytania. Przeanalizuj ten skrypt od początku do końca, a potem spróbuj napisać własny albo jakąś wariację tego, hmm. tego co ktoś napisał. I to jest hmm. bardzo fajne, kiedy e, mogę sobie odpalić jakiś taki skrypt, Pozmieniałem parę rzeczy, odpuściłem uczenie. W przychodzę za trzy godziny okazało się, że sieć nauczyła się, że nie warto odbijać piłeczki na starcie w ping bo zaraz dostaje minusową karę, że, że, że nie odbiła piłki, bo jeszcze nie umiała grać. Okay. I nauczyłem sieć nie grać.
0: Czasami lepiej nie grać, niż, gra, niż grać. Jesteśmy po mistrzostwach no. świata, także <laughs> w naszej perspektywie no to może jest do, dość ważny aspekt. W jakie w takim razie rzeczy sprawiły Ci największą trudność, a które wydawały się takie dość skomplikowane, a okazało się, że nie taki wilk straszny, jak go
1: malują, chyba jest takie powiedzenie. Aha. Jeżeli chodzi o trudności, to nie jest prawdą, że programista musi być dobry z matematyki. Już 12 lat programuję, a tak naprawdę matematyki używałem bardzo sporadycznie. No i właśnie do czasu, kiedy zacząłem się interesować tematami machine learning i okazało się, że machine learning to jest takie trochę dwa światy. Z jednej hmm. strony mamy świat deweloperów, którzy to kodują, tworzą biblioteki i tak dalej. a z drugiej strony mają... Mamy świat y, matematyków, teoretyków którzy... i oba te światy są bardzo mocno rozwinięte już. Matematyka mm. jest bardzo mocno rozwinięta, i świat deweloperski jest mocno rozwinięty i teraz każdy rozmawia w swoim języku. Mm -hmm. Jeżeli ja czytam kod, to ja nie mam problemu ze zrozumieniem nawet wzorów matematycznych, mm -hmm. a jak przełączałem się na tą teorię i czytałem jakieś dokumenty y, w, wydane na, na, na różnych uczelniach, które były po prostu zasypywałem tymi wzorami matematycznymi, to na początku było to dla mnie bardzo ciężkie. Musiałem sobie to wszystko hmm. przypomnieć, wrócić do, do podstaw i, i wszystkie te symbole, które tam się pojawiały, przypomnieć, co oznaczają oraz takie podstawy, jak jakieś rozłożenie liczb losowych i, i różne jakieś hasła, które używają ci teoretycy dosyć naturalnie. Dla mnie one nie były naturalne i hmm. musiałem sobie to wszystko trochę przypomnieć tutaj oczywiście Wikipedia chyba najlepszym, najlepszym źródłem, tak, pomocnikiem. A to było proste. Proste, no, no ja jestem z tego świata deweloperskiego, czyli wydawało mi się na początku, że to wszystko jest, to jest, to jest taka, taka, taka czarna magia, mhm. że o ja, jak to się dzieje, że tutaj jest obrazek i zaraz tutaj wiemy co się na nim znajduje, albo jeszcze lepiej o, e, algorytm potrafi go zdaniem opisać, co na tym e, obrazku się znajduje. Ale w praktyce okazało się, że to jest po prostu zbiór wielu prostych, gotowych tak naprawdę algorytmów, które mamy już dostępne. Takie biblioteki jak Scikit-Learn, czy Keras, TensorFlow, one wszystkie mają bardzo, bardzo przyjemne api mm -hmm. i łatwo się z nich korzysta. I tak naprawdę, jeżeli całą teorię się plus minus zrozumie, realizowanie takich pomysłów może być czasami bardzo proste. W internecie
0: w sumie jest bardzo dużo materiałów wskazujących na to, jakie konkretne umiejętności powinien czy maszczerik -like inżynier, czy osoba generalnie zajmująca się tematyką sztucznej inteligencji posiadać i tak z Twojego punktu widzenia czy to rzeczywiście jest odzwierciedlenie prawdy, czy, czy mógłbyś wskazać jakieś elementy, które byś dodał do tej listy,
1: albo byś odjął od tej listy? Tutaj trochę zburzę chyba ten światopogląd, bo ja w ogóle tą listę skreślił. <laughs> e, e, mówiłem, że internet i e, że sztuczna inteligencja dzisiaj jest jak internet 20 lat temu. Mm -hmm. 12 lat temu, ja z, zaczynałem pracę, mm -hmm. e, to byłem na stanowisku tak zwanym webmaster. Mm -hmm. Czyli wszystko robiłem. Serwer trzeba było postawić, bazę danych postawić, yy, zbudować stronę od strony backendowej, zrobić front yy, mm -hmm. od strony wizualnej i od początku do końca robiła to jedna osoba. Mm -hmm. No i wtedy ten wachlarz jest olbrzymi. Powinniśmy mm -hmm. mieć to, powinien mieć tamto i tak dalej. Yy, I tak samo wyglądają dzisiaj te listy z machine learning czy specjalistami od AI. No, masz wrażenie, że powinieneś umieć wszystko mhm. I, i to trochę bym powiedział nawet blokuje blokuje przed wejściem na ten rynek, bo tego jest strasznie dużo prawda jest taka, że z biegiem lat zaczniemy się specjalizować mhm. i będą specjaliści od reinforcement learning, będą specjaliści od przetwarzania obrazów będą specjaliści od NLP mhm. każda z tych dzień jest bardzo szeroka mhm. Moim zdaniem powinieneś plus minus zdać, znać yy, te wszystkie tematy i po prostu pierwszy lepszy temat, który w twojej firmie się przydarzy do rozwiązania i będziesz widział, że to jest w danej, w danej dziedzinie, no to zacząć się tą dziedziną interesować.
0: Mhm.
1: Yy, I to tak naprawdę wystarczy. Jak będziesz dobry w jednej dziedzinie, mhm. to już możesz rozwiązywać wiele praktycznych problemów.
0: Czyli ci aktualnie mówisz, że znajdujemy się w takim w takim etapie, bardzo początkowego rozwoju dziedziny. gdzie spektrum jest bardzo szerokie, mm -hmm. natomiast każda ta ścieżka nie ma nabudowanej ogromnej ilości wiedzy i tak naprawdę wymaga się od nas troszkę, żebyśmy wszystko wiedzieli, ale to będzie się zmieniało w czasie. Będziemy się specjalizować po prostu. Powiedz mi, jakie umiejętności byś ty podał jako takie kluczowe do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z które mogłyby na przykład tobie pomóc? Albo kto by pomogł, a mógł innym osobom pomóc dostać się na stanowisko ma machine learning, inżyniera, albo programisty,
1: który zajmuje się tematyma, tematami mhm. machine learningowymi. Będąc programistą, mając rodzinę, największym problemem jest czas. I tutaj trzeba dobrze go, dobrze z nim dysponować. Mhm. Jeżeli chodzi o umiejętności, jakie, jakie nabywać, starałbym się wykorzystywać szanse. Mhm. Czyli na przykład. Wiele firm ma budżety szkoleniowe mhm. i firma wysyła programistów często na jakieś konferencje czy inne mhm. szkolenia. Warto po prostu wybierać tematy tych szkoleń powiązane z machine learningiem i to jest fajne miejsce do zdobywania wiedzy. W bardzo szybki sposób, bo mhm. jednak od specjalisty, który ma już jakieś doświadczenie można się znacznie więcej dowiedzieć niż z książki. Mhm. Drugim tematem jest to, aby że, do biznesu samemu się wybrać i powiedzieć, że tak obserwowałem tutaj, zadałem sobie te pytanie, mm. co można ulepszyć w naszej firmie no i znalazłem odpowiedź. Jest tutaj jakiś temat, który idealnie się nadaje do, 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 sztucznej, do rozwoju sztucznej inteligencji. W wielu firmach są takie 24-godzinne hakatony, lub po prostu jest jakiś taki czas przeznaczony na Rozwój rzeczy związanych z firmą, mhm. ale niekoniecznie zlecanych przez biznes. I to jest też taki dobry moment, w którym można sobie pozwolić na eksperymenty. I, i wydaje mi się, że ta praktyka tutaj jest ważna, żeby zdobyć właśnie po prostu takie praktyczne umiejętności, żeby wyszkolić ten jeden model, który rzeczywiście działa, funkcjonuje. Mhm. I, I najlepiej, żeby udało się go jeszcze zdeployować na produkcję, żeby przejść całą tą ścieżkę od zbierania i analizy, czyszczenia danych przez uczenie do wrzucenia na produkcję. I wydaje mi się, że jak się raz przejdzie tą drogę, to będziesz bardziej pewny siebie i dzięki temu nabędziesz tej umiejętności właśnie. Jak aktualnie wykorzystujesz uczenie maszynowe w pracy? Mhm. Najświeższym takim tematem to teraz analizuję tekst, czyli takie NLP mhm. i mieliśmy różne podejścia do, do, do analizy tekstu, takie tematy jak bug of words, mhm. czy zastanawialiśmy się nad tym algorytmem word to vector mhm. i ostatecznie tutaj skupiliśmy się na tym wariacji tego worka słów. Mhm. Użyliśmy biblioteki scikit-learn, która bardzo fajnie potrafi przetłumaczyć, tekst na pewnego rodzaju wektor, mhm. który jest pewnym takim odzwierciedleniem tego bug of words. W ogóle się mhm. bardziej na, na czym polega to odzwierciedlenie? To może zacznę od tego, jak działa bug of words, bo okay. może nie wszyscy słuchacze e, będą wiedzieli. Bug of words to jest to taka... Po, polega to na tym, aby z całego słownika wszystkich słów stworzyć jeden wektor, mhm. gdzie każde słowo to kolejna pozycja. Ten wektor, czy, czy może tak, dla przykładu. Czyli mamy słownik y, ala, kot, pies, dom i teraz jeżeli y, do naszego y, systemu wpadło zdanie ala ma kota, mhm. to wiemy, że słowu, które odpowiada ala, trzeba zapalić jedynkę, mhm. kot też zapalić jedynkę, y, ma, nie ma w na naszym słowniku, więc nie pojawia się. No i chyba jeszcze został kod. <gry> tak, Idą. No i teraz y, tych słów, których nie ma, jest zero w, tych, w, tym, w tym wektorze. Te mm -hmm. słowa, które są, jest jeden lub jeżeli występują częściej, można tam y, dorzucić y, wyższą wartość. Mm -hmm. No i problem tego rozwiązania jest taki, że jeżeli mamy duży słownik, ten wektor może być olbrzymi. Okay. I tutaj z pomocą przychodzi nam biblioteka właśnie Psych learn, która wykorzystuje sztuczkę hashingową i ona potrafi tekst zhashować i zapisać go po prostu w wektorze, już, już nie taki, który zawiera inty, a floaty mhm. i potrafi tak to zmapować, że każde te słowo ma swoją ma swoją reprezentację. Oczywiście jak to w systemach haszujących zdarzają się jakieś konflikty, ale one są na tyle rzadkie, nie przeszkadzają. Mhm. Szczególnie, że w naszym języku zdarzają się słowa, które oznaczają te same rzeczy. Na przykład zamek w drzwiach, zamek jak budowla. Mhm. Więc te algorytmy potrafią sobie z tym też poradzić. Okay.
0: To gdzie eee. używacie tego? Mówiłeś, że eee. aktualnie pracujesz na terenie NLP, ale
1: do jakich problemów używasz tego? Na ten moment e, zwykła klasyfikacji. Okay. Mog, mogę, mogę powiedzieć też o takim pierwszym zderzeniu y -hmm. e, z, z, tym, z tym tematem e, w troszeczkę większej skali. Tak jak mówiłem na początku, że pracuję się z, z większą ilością danych. Nie, nie ukrywam, ta ilość danych potrafi czasami zaskoczyć. Wydawało mi się, że Tą bazę danych, którą posiadamy będę w stanie ze spokojem przetworzyć na, na jednym komputerze, mm -hmm. ale szybko się okazało, że było trzeba walczyć i wykorzystywać każdy jeden rdzeń tego procesora, żeby je w jakimś sensownym czasie zakończyć ten temat. No i dzisiaj wiem na przykład, że jeżeli mamy tak duże zbiory danych, warto się zainteresować takimi rozwiąza rozwiązaniami jak Spark, które pomagają rozłożyć obliczenia na wiele komputerów. Po mhm. prostu takie tematy przetwarzania równoległego na, na, na wielu systemach, na wielu klastrach. Jest to temat w machine learning, który na pewno przy większej skali nie ominie Ciebie. Ok, Marcin, a w jaki sposób widzisz przyszłość w machine learningu i
0: jak twoim zdaniem będzie rozwijała się ta, ta ścieżka? Czy uważasz, że większość programistów powinna również nabyć troszeczkę mhm. tych
1: um, informacji o machine learningu? Dobra, to może zacznę od tego drugiego mhm. pytania. Dzisiaj na rynku już jest problem z programistami. Ofert pracy jest tak dużo, że możemy sobie wybierać firmy dowolnie praktycznie. W każdym mieście coś się znajdzie y i z tego grona specjalistów, którzy się znają na machine learning jest mało, jest mhm. naprawdę mało, więc e, tak jak mówiłem na początku, że czeka nas pewnego rodzaju rewolucja i tak jak pokazała tutaj nam historia, że przy takich rewolucjach e, jak ta rewolucja internetowa zapotrzebowanie na programistów rośnie z roku na rok i szkoły nie są w stanie e, zaspokoić tych potrzeb, mhm. Tak samo wydaje mi się, że będzie tematem sztucznej inteligencji. Tych specjalistów będzie mało, bo to wymaga jeszcze większej wiedzy. Tutaj musisz mieć podstawy właśnie te matematyczne i musisz mieć podstawy deweloperskie. Tutaj deweloper, programista ma ten plus, że już, że już posiada te, te umiejętności, czyli tak naprawdę tylko jedną lukę, którą musi uzupełnić i już ma większy wachlarz umiejętności, ma lepiej zbudowane CV i firma na pewno będzie patrzeć na niego jako bardziej atrakcyjny kandydat. Więc tak, programiści jak najbardziej, jeżeli tylko czują chociaż trochę pasji do tego tematu, powinni tą pasję wykorzystać i, i, i rozwinąć się w tej dziedzinie. A przyszłość sztucznej, sztucznej inteligencji? No tutaj tutaj zależy, jaki jakiej skali mówimy, czy to mówimy rok, dwa, trzy, 10, 20, 50 lat. Przyszłość rysuje się bardzo bardzo różnie. Teraz wiadomo, że będzie taki wybuch tutaj przetwarzania właśnie tych big data, mhm. algorytmów uczących się właśnie tych prostych, mhm. jakichś klasyfikacji, ulepszania jakości usług, mhm. już jeżdżą, samojeżdżące auta, które się pojawiły już na, na, na ulicach, może nie naszych, ale ale wiesz, w Teksasie chyba jest pierwsza, pierwsza taka firma, która udostępnia rzeczywiście auta bez kierowcy. Jeżeli patrzymy w dalszy horyzont, no to tutaj ta rewolucja się nie skończy tylko na tych samych jeżdżących autach. Jesteśmy coraz bliżej stworzenia tak zwanej superinteligencji i to jest bardzo kontrowersyjny temat. Warto śledzić te wszystkie rzeczy, które się dzieją, bo pra prawdopodobnie dożyjemy tego momentu patrząc na postęp mocy obliczeniowej z roku na rok, mhm. który dają no tutaj procesory i karty graficzne i tutaj rozwiązania np. od Google, ich własne procesory do przetwarzania wektorów. Mhm. I na pewno dojdziemy do momentu, w którym będziemy w stanie symulować nasze umysły. I to będzie już tak plus minus, gdyby tak patrzeć na ten postęp w ciągu 50 lat. Więc co się wtedy wydarzy, trudno mi powiedzieć, ale nie chciałbym stać z boku i tego nie rozumieć. Okej. Okay. Lepiej być w pociągu niż patrzeć jak odjeżdża z no, tak. Nie wiem, Ja miałem wielu takich znajomych w, tej, w czasie tej rewolucji internetowej, mhm. co mówi, a tam te komputery, a tam te komputery i, i nie doceniali tego. Nie doceniali mhm. możliwości internetu, jaką, jaką może nam dać mhm. oraz nie potrafili tego zrozumieć, że każdy będzie miał komputer nie tylko w domu, ale i w kieszeni. Mhm. E, tak, dzisiaj sztuczna inteligencja jest czymś podobnym. Mhm. Każdy będzie otoczony tą sztuczną inteligencją, a kto wie, może dojdzie do stworzenia tej superinteligencji i wcale już nie będziemy najbardziej inteligentnymi istotami na świecie. Mam wrażenie, że mm, to jest troszeczkę odległo od nas, ale. Chyba, że przerażające. Wy, wybiegliśmy. No to, prze, to jest. Czy przerażające, to. To też jest dyskusyjne. Yy. Z pewnością chciałbym myśli, że...
0: zcedować parę obowiązków na, na maszynę, która <laughs> tak. mogłaby za mnie wykonywać yy, tak. yy, chociażby przy problemach klasyfikacji naczyń yy, w zmywarce. <laughs> Dobra, a w takim razie jak widzisz swoją przyszłość w tym
1: obszarze? W którym kierunku ty byś chciał się rozwijać? No na ten moment, patrząc właśnie tutaj bardziej krótkowzrocznie, mhm. chciałbym zdobyć większe doświadczenie w rozproszonym przetwarzaniu danych. Mhm praca sztuczną inteligencją, przede wszystkim praca z danymi, czyli poznać jakieś nowych technologii. To jest Spark, jakiś Apache Arrow, mm. ostatnio czytałem do wymiany danych między, między usługami. Mówiłeś no. wcześniej o specjalizacjach
0: mm. e, w jakąś masz konkretną dziedzinę, którą chciałbyś uderzyć, e, czy, czy na razie
1: też tak holistycznie się starasz rozwijać? E, pa, po, po, pozwalam wybrać, podjąć tę decyzję tutaj Losowi, to znaczy okay. oczekuję okazji. Okay. Pojawi się temat, który będę mógł pociągnąć dalej yy, i udoskonalić i, i będę mógł na nim pracować, to po prostu będę się w tym specjalizować.
0: Marcin, to tak tytułem końca już powiedz proszę naszym słuchaczom, w jaki sposób można się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś by chciał jakiś mm. temat pociągnąć dalej albo, mm. albo jakąś propozycją wyjść dla Ciebie tu. To... Gdzie Ciebie szukać w internecie?
1: Myślę, że jeżeli w takich biznesowych tematach, to oczywiście LinkedIn. Można też maila napisać yy, Marcin.budziński małpa data .ai. I tak, zapraszam do kontaktu. Chętnie porozmawiam i pomogę, jakby ktoś miał ochotę wejść w ten świat, to miałby jakieś pytania, to zapraszam do, do... Do zadania, postaram się odpowiedzieć.
0: Okej, okay, ja tylko do końca jeszcze podam, że w notatce tego podcastu wszystkie te maile się znajdą, także będziecie mogli sobie skupiować. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Marcin. Ja również dziękuję. To była bardzo za przyjemność spotkania się z Tobą i. no i cześć! Na razie! To był pierwszy, lecz na pewno nie ostatni odcinek z Marcinem, który będzie dzielił się kolejnymi ciekawymi wykorzystaniami sztucznej inteligencji. W notatce na stronie dateewangelist.ai znajdziecie materiały, o których wspominaliśmy podczas rozmowy. Jeżeli podobał się Tobie odcinek, to poleć go znajomym, dla których również może być on wartościowy. Tymczasem, dzięki za Twój czas i do usłyszenia.